0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《也青春》，我是陈慧慧。我们想象未来的社会，如果有一个非常大的主义或者是一个宗教、一个信仰，它扩大到，或者是它呃走到一个极端的尽头的时候，这个社会整个做了一个很大的颠覆。但是呢，其中。受到最大的影响是女性。当我说到这儿，各位听众朋友会不会想起了我们现在正在面临的世界上的一些战争或者是一些灾厄呢？今天我们邀请到的领读人是我非常喜欢的，他对于小说的品味有很敏锐的触角，当然散文也是。他今天呢要为我们带来的这本书呢，也是我的一个欣赏的作者。玛格丽特·艾特伍的代表作，他是有路文化的主编施燕如小姐。燕如你好，你好，谢谢慧慧姐。哎、欸，燕如，我很期待跟你再聊书啊！自从你上次嗯、呃、来上过节目之后，我就一直想，我们一定要再谈。呃，我觉得有一个很大因缘是约翰·奇佛，<笑>对，因为能够呃读懂。呃，理解约翰·奇佛的世界的相当程度是一个非常复杂的老灵魂。你今天要谈的这本书的呃层次跟他的嗯，他要照顾的关照的一个呃范围是很大的
1: 。呃，
0: <是>这本艾特伍的作品是哪一部呢？是《使女的故事》。嗯，怎么想想要呃挑中它呢？
1: 呃，当然，就是第一个，它是玛格丽特·艾特伍的一个经典的代表作嘛，嗯、在一九八五年就可以写出这么超前的一个、嗯、呃故事的架构，然后再来就是，毕竟也是同为女性，所以对于这方面的议题跟小说就会特别的留意。那我觉得每个世代都会有一个代表的一个从女性出发的一个经典，像我刚刚联想到的是在这几年，其实八十二年生的金智英，可能就是我们这个年代还是会再去回想，就是女性在工作啊，在个人选择上啊，在成长啊，在家庭上面的付出。对，嗯嗯、那而且我这本《十女的故事》，我重新又再来看，是因为呃前阵子疫情的时候。呃，我在家里除了 Netflix 之外，还申请了 HBO、嗯。那 HBO 里头就有这样子一个同名的影集，嗯、那就重新看过了一次，然后每一次看都会觉得蛮生气的。因为在《使女的故事》不管是影集或是小说，其实在影集当中它改编的程度呃没有非常非常的大。它总共好像有四季，嗯、那第一季是可以说是完全是依照着。呃，使女的故事的文本下去发展，那二三四季才是剧组他们自己凭空出来的一些剧情。嗯、对，那使女的故事它的、呃、故事的背景，就是说美国被一个集权的、呃、宗教的团体攻占了，嗯、成立了一个国家叫做激烈国。嗯、那基列国它有一个很严格的阶级的制度，它把不管是男性或女性，尤其是女性，都分了各种不同的功能。那每一种功能的女人都会有不一样的颜色的衣服做代表。那权力最高的就是所谓的大主教，还有他的大主教夫人。大主教夫人就是穿蓝色的。那接下来的话就是。嗯使女不太算是一个她在阶级蛮高的地位，她的地位还蛮特殊的。嗯、她是专门提供给就是无法生育的上流社会的的一些家庭，尤其是大主教家庭去做一个行走的子宫，可以这样说。嗯、那他们的衣服虽然是一个宗教色彩很重的一个国度，但是他们不穿白色，他们让使女穿红色。那全身的红色的衣服搭配，然后还有一个白色的斗篷。让他们遮住就是视线，然后也不能够轻易跟他人交谈，是一个蛮封闭的一个社会。那其他的女性有分做，就是你已经没有生育功能了，那你你可以做家务，那你就去做马大，或者是说你穷到就是不值得被分阶级，那你就是经济太太，就是做一些平民做的一些事情。那还有的话，就是在统治的阶层，我觉得这个。逻辑很有趣，就是他们让自己人统治自己人。那使女的一个呃，管教使女的人就叫做妈妈，妈妈就是、嗯、呃阿妈的那个妈。嗯，对他们会统一的去洗脑使女，说你生来就是为了服务，就是无法生育这件事情，因为整个激烈国就是要处理掉。因为可能天灾人祸，然后一些重金属污染，让激烈国的让美国或者是世界各地的出生率越来越低这件事情，所以然后女人又太有自我意识又太高涨，都宁愿选择工作而不愿意生小孩，让生育率大减，所以他们才定出这一套的一个方法，要让。生育率回升，然后才会有国家的那个竞争力
0: 。而且，当这些使女们，她们再也没有利用价值，她们只有少数的机会去，呃，看她们到底能不能真的生出健康的孩子。对，还有所谓的坏女人，或者是就是不听话的、抗拒的，对，她们也会被分到一个非常凄惨的类别吧。嗯、对
1: ，那个类别就是要去清理和废料或者什么的，嗯，嗯对，那个是没有人想要去做的地方。然后或者是说你两个都不想去，那他们又觉得你很堕落，就会把你分配到一个叫做荡妇俱乐部。嗯，就是虽然这么一个虔诚的国度，然后大家好像都各安其职，就是男人也会有一个想要奋斗的家庭，但是。里头还是会有一些人觉得这种娱乐是必要的，所以他们还是有荡妇俱乐部的存在。
0: 嗯，光是听你这样描述，就有又可以察觉你为什么生气了哈。<笑>呃，等一下你可以再聊一下。可是其实我读起来真的很像不寒而而栗的恐怖小说哦、呃，就是里面虽然有很多的酷刑没有错，但是。但是更重要的不是那些，更重要的是，嗯，所有人都被物化的，尤其当然是女性呐、啊，哈<对>，就是她变成就是一个机械，一个工具，嗯、对
1: ，就是你没有这个功用，你可能就很快被提出
0: ，嗯，对。
1: 那里头更变态的，就也也是更经典的桥段，就是使女她的一个一个任务，嗯，就是每个月在排卵日的这一天，他们就要进行所谓的受精仪式，嗯，那是所有的家庭的成员都必须要一起来看啊、呃、这个受精的仪式，就是他把性跟欢愉这件事情完全就是摒除掉，就是性这件事情只能够传宗接代。嗯，那所以在书里头还有一段是这个女主角跟她自己的主教去讨论，到主教觉得这个社会变得非常有秩序，然后大家都各安其职。那大家到底还有什么不满？为什么还会有使女要逃走或者是要上吊？嗯、他们在讨论爱这件事情。嗯、那很显然就是在大主教的的一个完美的世界里头，爱不用存在，这个世界也可以运转。所以我觉得这是一件很可怕的事情
0: 。这跟男性跟女性哈是呃在需求上面有很大的不同。比如说呃，这个主诉者、使者他一直渴望一个真正的身体上的抚触哈，但是那是一种呃，就是恋爱的感觉。他说的爱也不是我们呃传统上面的一些亲情啊、友情啊这些不是。他想要的是那种坠入爱河的感觉、嗯对，对。那显然男性是无法体会。我觉得他们在讨论这一段的时候，我深深的感觉到是完全是一个平行的宇宙的,的概念。对，嗯、在
1: 刚刚又讲回到就是隐式的那个时候，嗯、他们就必须要背出圣经里头有一段经文，然后才开始有这些的动作
0: 。对，嗯、那。
1: 我印象中，在书里头有有提到说，那这样子算是强暴吗？嗯、就是他是违背他的意愿去从事这个性行为吗？但是这个主诉者说，他后来想想是觉得是不是的，因为就想到说，嗯、在这么样一个封闭跟就是划分阶层的地方，是不是个人已经没有选择了？嗯，但是。他后来自己想一想之后，发现说其实他是有选择，可以不要当使女
0: ，他可以选
1: 择去清理和废料，然后去最破烂的一个地方，然后任自己的生命就是消耗掉。那我觉得他愿意做使女也是有一个原因，是因为他在激烈国以前的世界是还有家庭的，他有丈夫跟小孩，他还是很渴望可以见到小孩一面。这
0: 也是他就是活下去的一个动力嗯。嗯嗯嗯，嗯对。呃，关于这一点哈，因为这本书它作者的企图很恢弘。哈，那格局也拉得很大，里面讨论的议题很多。谢谢燕如集中在就是这个女性的角色以及这个主述者，她在有限的选择里面，她做了这样子的选择。但是这本书还有哪些更深入的？燕如有什么样的见解？我们要休息一下，等一下回来。好的，欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士有路文化的主编施燕如小姐，她为我们带来的是。加拿大非常重要的、全世界闻名的这个作者玛格丽特·艾特伍的《使女的故事》啊，上半段节目她为我们提到了，就是，呃，有一个极权主义思想非常激进的这种对于理想国的国度是阶级严明的，那女性呢有各式各样的角色的划分，主述者她担任的是使女，是一个生育的这个。工具人，工具人，而且是供的是上流阶级的，对、呃、这一些男士哈，嗯，我觉得很有趣的是，呃，刚刚有提到是这一位主述者，他其实是有所选择，但最终他因为对于自己的家庭，他渴望能够再见到以前的家人一面，尤其是他的孩子哈，嗯，所以他做了这个使女啊，呃，这个我们在读的时候哈，他不仅是叙事是。过去的事，然后又有他现在的遭遇哈，但是他从头到尾好像是跟叶如你看的影集不太一样，他从头到尾的名字是到很晚他才会出现
1: ，我我印象中在书里头完全没有出现那个住宿者，是对，就是在看这本书的时候，他分成两个 part， 就是第一个 part 是最主要的。嗯一个就是有一个女性说出她的故事，然后她有一个对象是你，嗯，对，那她发生了这么多事情，她用讲的，她不能够写，因为在激烈锅里头，凡是阅读跟写作的女人都会被斩断双手或者是惩罚，嗯，对，你看女人连读跟写都不行，嗯嗯、对，那所以在后半段第二趴的时候是一个类似研讨会，她的时空定在二一九五年。嗯，就是已经非常非常遥远的以后了。那他们这个研讨会是要去讨论他们曾经找出一批录音带，都是一个女人录下来的。那他们整理出前面这个第一 p 的的一个文字，然后要来讨论。嗯，对。那研讨会的那些人就在想说，呃。很多就是书里头的故事都有名字，比方说大主教他有个姓氏叫做 Fred 弗列德，嗯，那主教夫人她自己也有名字叫做 Serena Joy， 那很多像是呃司机叫做 n i k 然后这个主诉者的以前的先生叫做卢克。Look， 但是从头到尾都没有讲出主述者这个使女的名字。嗯、那她只有一个名字，是依附在她所服务的大主教的、嗯嗯嗯、的姓氏底下，她叫做 Of Fred，、嗯、就是隶属于 Fred 的一个人。对，嗯、那我觉得这件事情跟在看影集的时候非常非常不一样。那在小说里头的时候，呃，这个主述者这个使女常常会想要告诉另外一个使女她自己
0: 的名字。是对，嗯、那。真名，你指<名>的是真名，对对对，嗯、真真名
1: 。但是在这个在这样激烈国的环境底下，其实这件事情是非常非常危险的。就你你告诉别人你的真实姓名，可能就会有危险。嗯，对，所以大部分的时候都是在我信任你，然后是隶属于某一个就是拯救的一个组织叫做 Maid， 大家才会把真实姓名告诉另外一个人。但是这个这个主术的使女从头到尾都没有机会告诉别人她的名字，嗯，她都一直握着自己的名字，然后，嗯，我觉得这是她最后一个她的底线吧，就是、嗯、呃，她的名字作为她不能够去遗忘她以前的人生这件事情，嗯嗯、对她来说是非常非常重要的，嗯嗯
0: ，嗯对。呃，这一点我们应该也是深有感触，因为在非常多的作品里面，哈，就是你为一件事情命名，为一个甚至为你的宠物命名，那就是一个归属感的感觉嘛，哈<对>。那这个 “of” f 这个我非常有有意思，就是它其实有另外一个 “of” f 的一一个朋友，嗯、而且他们一定要结伴出门，<对>因为他们互相监持。啊。对，我说的恐怖的。氛围是在于说，里面有一些叫眼目，其实就是秘密警察，<對>就是秘密眼线，是随时可以告发他们，他们随时都有可能被，呃，你是使女当不成的。但回到这个，呃，就是关于名字这件事情，燕如也提到，就是说你对这一点是非常非常有、的有感触的。你要不要再聊一下，多聊一点？呃、嗯
1: ，应该是说，就是。名字当然是联系着过去的他的自己嘛，嗯、他有他的一个成就感跟他的价值，但是到了激烈过以后，他被剥夺了这个名字，他不能够被讲出来，好像他的一部分自我也就消失了。嗯，那书里头有一个片段，我觉得也很惊悚。嗯，就是他本来是在一间图书馆工作，然后呃是负责把文字转成就是磁碟。嗯这样子一个工作，那在影集里头，那个女主角是在出版社工作，然后我觉得我又更有代入感。<笑>对，那有一天她突然发现她没办法用她自己的信用卡买咖啡，嗯、然后她的老板叫她工作的时候把所有办公室的女性都集合起来，说要让他们走路。就是她一开始是没有自己的钱，然后再没有自己的工作，然后最后她没有了自己的名字。而且他也没有自己的身体的主控权。他在小说里头有个片段是说，他洗澡的时候都不太想要看自己的身体，因为这个身体已经不是他能够掌控的，他已经脱离了，而且并且会带给他痛苦，嗯、因为就因为他是一个女性。嗯、那小说里头对于这样子一个我们看起来是完全不正常的一件事情，就是女人怎么可以没有自己的工作或没有自己的名字？但是里头有一个叫做莉迪亚妈妈的，就是感化中心里头最管控大家最严格的这个角色。他说：“所谓正常，就是习惯成自然的东西。呃，现在对你们来说，这一切可能显得有些不太正常。但是过一段时间，你们就会习以为常，多见不怪了。”就是说，这样子的一个正确的转移，一定不是一夕之间就发生的，不然他们不会逃的那么晚。就他不会到他自己信用卡都没办法刷过，然后他被公司解雇之后。才意识到说一切都要不同了。嗯、就我觉得小说里头也有给我们一个警告，就是很多事情是温水煮青蛙，就你以为还离你自己很遥远，嗯、但其实它完全关乎了所有人在社会上的一举一动
0: 。嗯，对，这一点也是我在读小说的时候非常的觉得。好像我们真的就是陷入在那种情况，我们常常处于是观望的阶段，我们觉得事情不会那么坏，嗯、对，不会发生到我身上、呃
1: 。是，是
0: ，但是呢，他有一天就大难临头了，甚至呃，你刚刚说的那一段，我我自己也觉得，他跟他先生的对话也是一个值得，如果听众朋友有机会来看这本书，就他的所有的钱其实就变成是他先生的钱，他没有办法拥有钱钱了。而他先生的第一个反应就是说：“你不用担心，我会照顾你。”就变成是说，好像他那个即使在一对夫妻里面，那个马上那个位阶就出来了，对，他就隶
1: 属于他先生。对，
0: 他隶属于他先生。如果我觉得玛格丽特非常的犀利在处理这些问题，嗯，对
1: 。所以，但是看到后来呢，其实也包含说看了一些资料，以及玛格丽特艾特伍他自己的一些访谈，嗯、他会说。像是激烈国这么一个畸形的，对我们来说是一个很畸形的权利结构跟社会。嗯、但是他说他收集的资料写进去的一些制度都是起来有字，嗯、都是曾经有有世界正在发生过
0: 的。是是是,是，所以他不承认他是科幻小说，<对>因为都是事实哈。<对>然后所以被称为是未来小说。但是不管怎样的哪一个名词，就是说。呃，这些呃，他的视景就是玛格丽特为我们所、呃、点出，我们可能呃会非常轻忽的，或者是我们可能呃觉得永远不会发生的这些事情。所以，谢谢燕奴为我们带来这本书。女性同胞们，我们要注意一点，<笑>这本书真的很可怕，<好>看一看会血压升高。好，谢谢，谢谢燕奴，谢谢。謝謝